0: Bienvenidos al capítulo doceavo de Mayoc, en el que vamos a hablar de mediciones de impacto social. Pablo está en Adelaida, yo estoy en Sydney, ¿qué tal Pablo?
1: Hola Johnny. ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, por aquí de par de mañana, con un día soleado todavía de verano, aunque sea otoño, así que muy bien. ¿Qué tal por Adelaida?
1: Todo bien, un día menos, menos soleado, estamos aquí ya, el otoño se siente bastante más, incluso... Los días ya empiezan a durar menos y Vaya. sí, se nota que ya estamos saliendo del veranito.
0: Sí, estamos mandando el verano al hemisferio norte. Así es. <risa> Vuelve no. para arriba. Sí. Nos hemos reunido para hablar sobre sobre Weavers. Un proyecto en el, que, en el que Pablo hizo un análisis de costo-beneficio. Pero antes de pasar a eso, queremos recordaros que si no lo estáis haciendo ya, tenemos estos capítulos también en iTunes, no solo en SoundCloud. Que también podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, eh, la dirección o el, um, el perfil es en mayoc podcast y también estamos en Facebook. Y ahí solemos publicar todos nuestros capítulos y noticias también de, de cosas que nos van pasando, como que estuvimos en la radio, o estuve en la radio más bien, porque Pablo no, no pudo atender esa entrevista ya que, ya que era en euskera, pero eh, me entrevistaron en la radio en la Euskadi Ratia, en el programa Irigorrían a la tarde, y compartí sobre nuestra experiencia haciendo el podcast, sobre eh, cómo es trabajar en el mundo de la innovación social en Australia y sobre nuestra, nuestra trayectoria haciendo este podcast del capítulo 1 al capítulo 12 ya.
1: Oye, ¿qué te dijeron del nombre?
0: Me preguntaron, por supuesto, me dijeron, ese nombre no se le habrá ocurrido a Pablo, ¿no? Porque... <risa> Y dije, pues en realidad tiene una conexión con México. Y, y entonces expliqué, yo creo que eso ya lo contamos en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando cuando empezamos.
1: Sí, sí, recuerdo que sí.
0: Sí. Y expliqué eso, cómo venía de, una, de, una, de un dicho mexicano, que luego también en la sección de Chipián Chile ya lo hablaremos más en detalle. Exactamente, muy bien. Muy bien, pues ¿quieres contarnos, Pablo, sobre qué, qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué es este, este proyecto de Weavers de costo-beneficio?
1: Sí, pues mira, como bien comentas, fue yo, yo creo que fue uno de mis eh, de mis pases de entrada a taxi, el eh, entrar y, y meterle números y medición a, a temas sociales. Entonces, eh, para los que... No recuerdan de qué estamos hablando o Weavers, la palabra Weavers es totalmente nueva en el primer capítulo, ¿no? Es en el que hablamos de ellos, se llama Código Abierto e Innovación Social. Eh, ahí lo explicamos. Eh, pero lo que quisimos hacer fue decir qué impacto se está teniendo para eh, con la gente que estamos trabajando en Weavers, que es gente mayor, ¿no? Gente uh -huh. mayor y gente que está cuidando a alguien más que tiene discapacidad o que ya es de edad avanzada. Eh, y lo difícil del, de la medición es que cuando tú intentas medir algo en el ámbito social, eh, no tienes una unidad de medida que sea estandarizada ni, ni que sea eh, común en varios aspectos, ¿no? Entonces, un análisis costo-beneficio lo que trata de hacer es meter como unidad de medida el dinero, ¿no? Uh -huh. Y es bien importante entender que el dinero, en este caso, se, una, se usa como tal, como unidad de medida y está monetizando el impacto que está teniendo en las cosas ¿no?
0: Lo cual en el impacto social es muy complicado ¿no? porque en el, en una, quizá en un, en un servicio, en un programa comercial sí que puedes cuantificar todos los elementos de una manera monetaria pero en el mundo social hay tantos aspectos intangibles que es muy difícil ¿no? hacerlo así
1: Sí, definitivamente es muy difícil eh, la, si, si pensamos en otras cosas que nosotros solemos medir, eh, tenemos tiempo, tenemos eh, temperatura, tenemos peso y tenemos medidas estándar que nos hacen fácil ¿no? entender esto pesa un kilo, entonces te lo vendo a tanto precio. Pero cuando dices eh, mejore la autoestima de los chicos o mejore las habilidades de los cuidadores, ¿cuál es la, uni la unidad de medida que te lo dice? ¿no? no tienes un termómetro de autoestima o no tienes una, una regla. Eh, que, te lo, que te lo mire entonces es bastante complicado definitivamente eh, y esta herramienta surgió en el, en el sector público en el sector gobierno como una herramienta de toma de decisiones ¿no? entonces se, se usa para tanto tomar decisiones como para evaluar proyectos, entonces por ejemplo en, en el gobierno lo que se hizo o como se usa esta herramienta es Vamos a construir una, una carretera, una autopista, y lo que vamos a hacer es decir cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Y los costos por lo general tienen una... Eh, es mucho más sencillo porque es materiales, mano de obra, eh, pero los beneficios eh, es cuando se vuelve un poco más complicado porque el beneficio, por ejemplo, de una carretera quizás es traer más negocios entonces hace supuestos de que la carretera va a traer más negocios alrededor de, de la misma, entonces va a hacer que la comunidad crezca, ¿no? Eh, o quizás hay un costo intangible de que estás eh, con una carretera, estás quitando una, este, una hectárea de suelo donde se, donde se cosecha trigo y se va a dejar de hacer, ¿no? Entonces hay que jugar un poco con eso y, y al final es una herramienta útil eh, pero que puede tener sus, sus bemoles porque tú estás tomando muchos supuestos ¿no?
0: y esos supuestos al final um, porque claro, hay diferentes niveles de supuestos ¿no? si podemos hablar así que es, eh, sí. por ejemplo, en el caso que ponías una carretera tú puedes decir, bueno, eh, impacta en la agricultura local pero quizá hace que suba, no sé el, la industria del transporte y el turismo pero puede que no, puede que sea que haya mayor contaminación y menor eh, calidad de vida, ¿no? Entonces, es muy complicado medir, porque también tienes, tienes supuestos, pero también tienes eh, la subjetividad que puede aplicar cada uno este análisis, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, una, una de las maneras en las que se trata de suavizar ese riesgo, que es que, mm. por ejemplo, si lo hace el gobierno, que el mismo gobierno diga es que esto va a traer mucho más turismo, y si no lo sabes o es la perspectiva del gobierno únicamente, la manera de suavizarlo es quizás involucrar a la gente del pueblo o a la gente que le va a, a, a impactar esto, ¿no? Entonces, charlar con ellos, ¿crees que esto te va a impactar de una manera positiva, negativa? ¿En qué aspectos crees que te impacte? Entonces, involucrar a los distintos jugadores. Porque definitivamente ponerle nada más la perspectiva de, de un lado de la moneda puede ser peligroso para esas eh, suposiciones que tú vas a tomar en un principio ¿no? y que al final te van a decir cuáles son los costos y los beneficios.
0: Sí. Y así hicisteis en Weavers también, cuando trabajaste en este costo-beneficio para Weavers, también hiciste, involucraste a personas de la comunidad, eh, a agentes que iban a participar de alguna manera en la implementación del programa.
1: Claro, lo que, hacemos, lo que hice en ese momento fue crear un mapa de, de impacto entonces el mapa de impacto es como la, la fuente de, de las suposiciones porque ahí vas a decir cuáles son los resultados que esperas del programa y entonces yo con base a ese mapa de impacto entrevisté a diferentes actores. Entonces entrevisté a los voluntarios, en, entrevisté a los usuarios de los programas y, y a gente de taxi también, ¿no? Entonces, y a posibles implementadores, ¿no? Gente que nosotros creemos que puede implementar Weavers en sus organizaciones, también los entrevisté, eh, para un poco testear esas, eh, esos supuestos que fuimos sacando conforme avanzábamos en el proyecto y para que ellos me dijeran esto hace sentido, esto no hace sentido. Entonces, eh, de esa manera pudimos poner un valor monetario a los costos y a los beneficios, pero basados en supuestos en los que todos los que estaban involucrados eh, con su eh, perceptiva, ¿no? Con su uh -huh. percepción de las cosas. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, qué, qué es lo que mapeas en este mapa de impacto? ¿Qué es el contenido que tú vas, por ejemplo, si alguien empieza a hacer, ¿no? Un, voy a empezar a hacer un costo-beneficio para mi programa de impacto social, para medir el impacto social que tiene. Sí. ¿Qué tipo de, de elementos o qué lentes aplicas para, para empezar a mapear estos, eh, para empezar a crear este mapa de impacto?
1: sí. El mapa de impacto, quizás también lo conozcan y me puedo meter más al detalle en la conclusión,
0: uh -huh.
1: pero el mapa de impacto es, eh, creo que más comúnmente conocido como programa lógico uh -huh. o teoría del cambio. Es una de las variantes, ¿no? Es una de las variantes y, y lo que tienes es, eh, en función de los resultados que quieres lograr o los outcomes, ¿no? Uh -huh. eh, Tienes una serie de cosas que te determinan la lógica para lograrlos, ¿no? Sí. Entonces, si yo invierto en determinadas cosas, por ejemplo, personal, una oficina, tiempo para mis voluntarios, eh, voy a obtener ciertos resultados, ¿no? Sí. Y eh, es un poco como ese mapa como que te de descompone los diferentes ingredientes para lograr los resultados. Entonces, te hace hacerte preguntas como ¿a quién debo involucrar? ¿Cuándo lo debo involucrar? ¿Qué actividades llevo, debo llevar a cabo? Este, ¿Cuáles son los resultados que voy a tener en función del número de gente a la que voy a llegar? ¿Cuántas horas se les va a invertir? Eh, lo más detallado posible para que tú puedas monetizar con el análisis costo-beneficio todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo gasto, yo tengo que invertir en transporte y en oficinas. Entonces, ¿cuánto me cuesta la renta a la oficina? ¿Cuánto me cuesta trasladarme del punto A al punto B? Okay. Eh, y, por ejemplo, para los, los beneficios, tengo que trabajar o voy a trabajar con 50 voluntarios. Entonces, esto lo puedes quizás monetizar como eh, el salario que hubieran ganado o que tú le hubieras pagado a los voluntarios para, eh, para llevar a cabo este trabajo, ¿no?
0: Entonces, okay. ese es
1: uno de los beneficios de implementar el programa. Sí. Eh, me parece que otra cosa importante y que está ligada con lo que charlábamos hace rato es desde la perspectiva de quién eh, son costos y beneficios,
0: ¿no? Sí, sí, Entonces,
1: sí. cuando tú arrancas un estudio de este tipo, es importante definir eh, la perspectiva de quién estás haciendo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, fue la perspectiva de taxi que quiere escalar el programa de Weavers.
0: Sí, sí. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Y podrías hacer entonces diferentes costos-beneficios con diferentes perspectivas y te daría resultados diferentes uh, para cada escenario.
1: Sí, sí, o sea, puedes hacer el análisis costo-beneficio para el gobierno, para el mismo uh -huh. programa. ¿no? Uh -huh. eh, va a tener algunos puntos que coinciden, pero por ejemplo, eh, para el gobierno quizás no sea un beneficio tan grande el tener voluntarios, como lo es para la organización que lo implementa, ¿no?
0: Perfecto.
1: Entonces, sí, y al ser una, una herramienta para tomar decisiones, por eso es importante la perspectiva desde quien la hagas, el, el decidirla desde un comienzo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, por compartir el inicio de este proyecto y al final en las conclusiones podemos contar más en detalle cuál fue el resultado que yo por lo menos tengo mucha curiosidad aunque me sé parte del resultado pero cuál fue el resultado de este, de este programa y beneficios de, de también hacer este tipo de impacto social de hacer este tipo de, de, ¿no? de, este de coste-beneficio Ahora pasamos a la sección de Chipi Chile Bienvenidos a esta sección de Chipi en Chile en el que hoy tenemos un tema que nos apasiona mucho que son las frases eh, que utilizamos en los diferentes países. Frases hechas, que son eh, maneras de decir, expresiones locales y que también eh, dicen mucho de, de cada cultura local. ¿No es así, Pablo?
1: Es así, Ione. Eh, te, te surgió porque cuando... Creo que cuando hablas español eh, mexicano con español de España, Uh -huh. eh, y con español argentino, o colombiano o peruano o de donde sea, hay como frases que se van repitiendo o dichos que hay, hay algunos como generalizados, pero hay otros que son muy locales, ¿no? Uh -huh. y, y son este tipo de dichos que reflejan un montón la cultura y que ya tienen palabras que quizás no son en español y que o, o que quizás son muy locales o que en un contexto diferente significan otra cosa entonces es muy divertido cuando cuando los usas y alguien que habla español quizás entendió la palabra como él la entiende, pero dice ¿qué carajos quisiste decir? ¿no?
0: Sí. y a mí me, me gusta mucho porque en México tenéis un montón de estas tenéis como un montón de maneras de decir diferentes mucha riqueza, incluso no decís sí y no a mí eso me tocaba <ríe> mucho ¿qué Simón? ¿y? ¿y cómo es ¿no?
1: No puede ser Nel Pastel o. <risa> o este, Nones
0: o... <risa> Sí, tener mucha riqueza. Y bueno, y de ahí sale eh, el nombre de Mayok, ¿no? De una de estas.
1: Claro, de una de estas frases sale porque cuando hicimos. O sea, eh, cuando de decidimos ponerle nombre al podcast fue. ¿Por qué no traducimos frases mexicanas al vasco? ¿no? Uh -huh. Y a ver cómo suena. Y teníamos una lista bastante larga. Uh -huh. Entonces, por, por ejemplo, voy a leer algunas de las que teníamos, ¿no? Eh, no canta mal las rancheras y después las explico. Tú me dices cuál, cuál explico. porque ¿Tú? no
0: creo que nadie las entienda.
1: <risa> bueno, entonces no voy a leer muchas. Eh, tenemos no canta mal las rancheras, que significa no lo hace tan mal. Yo me uh -huh. imagino que viene de... Eh, de, de alguna fiesta o algún evento social en México que se paraba a alguien a cantar y que después decías así como mm, no canta mal las canciones rancheras esa persona, ¿no? O sea, como que eh, lo, lo usas así como cuando alguien te sorprende que hizo algo, que hizo algo bien, ¿no? Así como, mm, ya se no canta mal las rancheras. Eh, luego tenemos otra que es El que es perico donde quieres verde
0: el que es perico y la traducción, bueno, primero tienes que decir la traducción porque si no, no queda claro. Que es el que es bueno para algo, es, es, lo es en todos lados, ¿no? En todo lo que hace es bueno.
1: Claro, claro.
0: Pues no se me ocurre ninguna en, en castellano, en euskera. La que se me ocurre que se utiliza mucho en euskera es... Eh, pero no sé por qué se me ha ocurrido, porque, bueno, pero tiene algún tipo de, de conexión. Es eh, Decimos osoak, beleari y purbelts. ¿Ah? que es los dos son pájaros que tienen el culo negro y entonces un pájaro le dice a otro ay va a ti ese culo negro
1: <risa> pero eso es que como no darte cuenta de los de las propias cosas
0: sí, es como eh, el, el, el al final criticar a alguien por algo que está haciendo cuando tú realmente lo estás haciendo también, ¿no?
1: Ya ya ya. ya, ya, ya otro que tenemos es le salió, <risa> salió más caro el caldo le salió más caro el caldo que las albóndigas.
0: <risa> <risa> que esto es. ¿cómo, ¿Cómo traducirías esta?
1: Pues como que salieron más caros los, los ingredientes que la carne, que es lo que debería salir más caro, ¿no? Sí. Eh, como que el, el tomate te salió. El tomate, la cebolla, el aceite, eh, todos los ingredientes que uses para. para hacer el caldillo donde vienen las albóndigas, te salieron más caros que la carne. Que Entonces la carne es bien. cuando quizás un proceso te lleva más tiempo del, del que debía y que el resultado ya al final es como bueno, ya me gasté todas las energías todo el esfuerzo en, en hacer algo, pero para, las, para el resultado sí. me salió más barato porque estuve dándole muchas vueltas a todo lo anterior,
0: ¿no? Sí, no. sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y cuál es la frase de la que viene Mayok?
1: Ah, esta me encanta me encanta porque es a darle que es mole de olla
0: uh -huh.
1: Y no tengo idea de dónde viene. Sé qué sé que significa, pero no sé, no tengo idea. Si alguien sabe, me encantaría saber que nos compartiera.
0: Sí.
1: Porque es, a darle que es mole de olla es como, bueno, estamos listos, así que vamos a hacerlo ya, ¿no? Uh -huh. O es como, sí. eh, cuando estás a punto de empezar a trabajar, ¿no? En la mañana vamos a darle que es mole de olla. Sí. Eh, y,
0: sí, y, es muy parecida a la de... En, Vosotros tenéis la de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
1: Sí, 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 eh, que sí. En, sí, sí.
0: Que, en, que en euskera también lo decimos. Ahora el de ah. que es una aviarco de sushi, que es lo mismo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
1: Ok, ok. Sí, más o menos es igual como... Vamos a empezar, vamos a empezar. Sí, y, sí. y de aquí surgió porque si la traduces al a la euskera como es...
0: Emayok, que es mole de olla, eso ya es más difícil de traducir. <risa> emayok es a darle, ¿no? Es la parte, la parte inicial. Cuando dice a darle, es emayok, que, que en realidad emayok es lo que utilizamos en, en lenguaje informal y se le utiliza para decirle a un chico, emayok. Si sería una chica, sería emayon. Ah, mira. Entonces, sí pero se utiliza mucho más, bueno, como en castellano, ¿no? Que utilizamos mucho más el masculino que el femenino, cuando decimos nosotros, ah, más okay. que nosotras. Okay. Sí. Okay. Pero este sería singular, sí. el singular,
1: mayoc. Ok, perfecto. Sí. ¿Y sí. Tú, ¿Tú te acuerdas de alguna otra frase que...
0: Pues una que, que me gusta por cómo suena, que no, no está un poco muy, muy famosa, pero yo creo que me acuerdo por de clase, de, de cuando, de cuando aprendíamos este tipo de, de maneras de decir... Sí. En, en euskera hay una que es Guta, guta gu, askenian, gurugu, bestia, kirabasi, que me gusta por el sonido sí. y que quiere decir la traducción literal es nosotros y nosotros y nosotros y al final nosotros, nosotros los demás gama, ganan y nosotros perdemos.
1: ¿Y cuándo la usas?
0: Y es como para decir: la unión hace la fuerza, ¿no? Como el si lo hacemos juntos. Esto va a salir mejor adelante.
1: ¿Y por qué pierden entonces?
0: Pues, no lo sé, buena pregunta, porque al final yo creo que eh, ahí está, no sé, nunca lo había pensado, pero yo lo interpretaría como que al final si nosotros nos centramos mucho en, en hacerlo nosotros, hacerlo nosotros, ya no lo sé, no lo sé. Perdemos la energía, perdemos la energía en organizarnos y no hacemos, no invertimos la energía en hacerlo.
1: Ah, bueno, puede ser un poco con el caldo y las albóndigas. Puede ser. Son de esas frases que cuando, cuando tienes que explicarlas te, te cuesta trabajo hacer sentido de varias cosas, ¿no?
0: Y cuando las miras en detalle, ya mí son frases que las utilizas todo, todo el rato, bueno, no, no todo el rato, pero que las tienes ahí, pero que nunca llegas al detalle, ¿no? De por qué. ¿Por qué moledeo sí. ya?
1: Pues no se sí, sabe. sí, sí, sí. No, no tengo ni idea yo de eso.
0: Y sí, así que nada, si, si los que nos están escuchando saben más sobre estos dichos, algún lingüista que, que ah. seguramente sepa mucho más que nosotros, que nos lo diga, que nos re revele la, la verdad de estos dichos.
1: Sí, 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 estaría buenísimo.
0: Y, y ahora pasamos a la conclusión para escuchar eh, de los aprendizajes de las mediciones de impacto social que nos estabas contando al inicio.
1: Vamos, pasamos a la conclusión.
0: Bienvenidos a esta última sección del podcast en el que concluimos con el tema que hemos empezado al inicio midiendo el impacto social. Y hemos hablado de cómo, cuál es el enfoque que, que Pablo tomó para hacer este trabajo, en, en hacer un coste-beneficio. Y tenemos mucha curiosidad por saber cuál fue el resultado de este proyecto. Yo por lo menos tengo mucha curiosidad.
1: Bueno, el, el resultado fueron sudor, lágrimas. <risa> y...
0: Muchas discusiones.
1: Discusiones. No, fue un proyecto muy bonito porque pudimos... Eh, darle una perspectiva distinta a los distintos involucrados en el proceso. Entonces uh -huh. fue como eh, muy reconfortante el, el tangibilizar, porque eso también es una parte muy bonita de este, este tipo de proyectos, el poder tangibilizar el, el impacto o el cambio que estás generando en la comunidad. Uh -huh. eh, darte cuenta de, de que las actividades que tú estás llevando a cabo eh, son para lograr resultados y que esos resultados los puedes... Es algo que tienen los números, ¿no? Como que los aterriza a tierra y dices ¡Ah, wow El, el impacto que estoy teniendo es de este tamaño, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí es uno de los grandes beneficios de, de estas herramientas. Y ¿Sí? el resultado que tuvimos en cuanto a estos números fue que la comunidad, eh, a cambio de invertir... Eh, por cada dólar que se invierte en un programa como Weavers, si tú eres uh -huh. un implementador, ¿no? uh -huh. la comunidad uh -huh. recibe 13 dólares a cambio. Wow.
0: En... Que es muy Pero alto, es... ¿no? En es general.
1: altísimo, es altísimo y, y es debido al, a la naturaleza del programa, porque uh -huh. el programa tienes que invertir muy poco para llegar a mucha gente entonces uh -huh. los costos que tú in, eh, tienes que incurrir para implementar el programa de los que charlamos hace un momento salarios, oficina eh, transporte costos administrativos eh, son muy bajos cuando los tienes eh, comparados contra los beneficios ¿no? tú con una persona que inviertas en Weavers llegas a 90 personas
0: ya yeah. ¿no? uh
1: -huh. entonces tú tienes una persona a la que le pagas un salario y tienes 90 eh, que la mitad son eh, cuidadores y la mitad es gente a quien cuidan, ¿no? Okay. Y esta, esto también es bien importante porque durante el análisis nosotros al ya haber, eh, digamos, testeado o probado cómo funcionaba el programa, sabíamos que por cada persona podías llegar a 45 cuidadores y 45 personas que se cuidan, ¿no? Entonces, y te da entonces... un
0: argumento muy sólido, ¿no? Para después ir a buscar también financiación para implementar el programa o para empresas ONGs que normalmente tienen ese margen de, de financiación muy, muy ajustado, este tipo de, de, de número les puede ayudar a entender ¿no? el impacto que pueden tener ellos.
1: Sí, mira, yo lo veo como que te ayuda a dos cosas este tipo de, de ejercicio al monetizarlo. Una es cuando creas el, el mapa de impacto, haces uh -huh. reflexión sobre tu estrategia, ¿no? Uh -huh. Ves qué actividades tienes, cómo tú crees poder llegar al resultado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y la segunda, uh -huh. eh, además de cambiar la estrategia si es necesario, es levantar fondos. En el sector social, eh, el, el pleito más pesado entre ONGs es ver quién consigue los fondos de manera más rápida y los mayores fondos y entonces tienes que venderte muy bien para para que conseguir más dinero que, que la competencia, ¿no? O sea, al final hay una competencia por fondos enormes en este, en este tipo de contexto. Sí, y, de, sí. y demostrar tu impacto de manera numérica a potenciales fondeadores es súper valioso. Mm -hmm. eh, si tú le dices al gobierno que por cada dólar que vas a invertir la comunidad va a recibir 13%, eh, pues es, hace bastante lógica en cuanto a, a que tú tienes un programa sólido, has hecho tu tarea de ver cómo es que vas a llegar a, a ese impacto. Mm,
0: que no es solo una buena idea, ¿no? o una, una idea que, que la comunidad está dando ese, ese feedback de que sí que nos aporta beneficio, o que, por ejemplo, en el caso de Weaver sí que había habido una evaluación en el que se había hecho una serie de cuestionarios de, de trackear la, el bienestar de tanto de cuidadores como de personas que reciben esos cuidados, como de los voluntarios de Weaver. Se había entendido eh, quizá lo más intangible, ¿no? el impacto intangible, pero esto de alguna manera tangibiliza ese impacto. Te da, te da un número muy sólido y te da un argumento muy fuerte, sobre todo en el tipo de contexto en el que opera el gobierno o, o las ONGs
1: claro, definitivamente como que te, te ayuda a, a darle fortaleza a tu argumento de que lo que estás haciendo está produciendo un cambio sí.
0: eh, y en cuanto porque nos acabas de comentar un poco los beneficios de hacer este tipo de coste impacto ¿cuáles mencionarías que son las críticas de este tipo de enfoque?
1: sí eh, tiene bastantes críticas tiene bastantes críticas porque, por ejemplo, yo, yo al decir en la frase, por cada dólar invertido la comunidad recibe 13,
0: sí. eh,
1: se puede malentender como que ese retorno o ese intercambio de yo pongo uno, se devuelve en 13, es monetario como tal. Sí. Entonces, eh, esa es una de las críticas principales, ¿no? Porque si entendemos esto como que, más bien lo que estoy diciendo es por cada dólar, o por cada esfuerzo que yo haga al implementar este programa, los beneficios son 13 veces más grandes. Yo no estoy diciendo que la comunidad literalmente va a recibir pago 13 dólares, ¿no? Y es lo que es una de las críticas principales, porque va alrededor de cuando tú mezclas dinero con temas sociales, ahí ese. ese se puede dar ese malentendido de que tú estás invirtiendo para tener un, un retorno como a cambio, ¿no? Sí. Como un retorno a la inversión. Si hay algún financiero escuchándonos, eh, quizás le va a hacer sentido porque ese es, <coughs> esa es la lógica cuando tú haces una inversión. Y al final aquí, si traspolas los, los conceptos, estás haciendo una inversión en la gente o una inversión en un programa, ¿no? Sí. Pero el retorno sí. es de beneficios que muchas veces son intangibles, pero les estamos metiendo el dólar, el peso o el euro como medida.
0: Sí. ¿no? Entonces mucha
1: gente no está de acuerdo con eso. No está uh -huh. de acuerdo con eso porque la distinción que hacemos puede ser difícil en cuanto a ver el, el precio de algo y ver el, el valor de algo, ¿no? Que quizás van juntos, pero es, es difícil porque... Eh, es, es meter a una economía de mercado beneficios sociales y es, puede llegar a ser complicado. No sé si me explique.
0: Sí, es, eh, yo para mí la manera de que lo traduzco en mi cabeza o, le, o me hace sentido es que nosotros quizá trabajamos en un contexto en el que es mucho más abstracto, más intangible no, el, el mundo social o de innovación social, en el que quizá incluso está retando el sistema de tal manera, en el que está proponiendo nuevas maneras de, de organizarlo, de, de funcionar, pero a la vez estamos trabajando en un sistema existente en el que su manera de, de traquear el impacto que está teniendo es monetario, ¿no? Entonces es como un, un lenguaje de traducción entre un sistema nuevo al que nos estamos moviendo y un sistema tradicional que ha estado establecido desde hace mucho tiempo eh, en el que para ellos para, tener, eh, para entender qué es lo que está pasando necesitan esa, esa traducción ¿no? de, la, de la moneda. Entonces sí que es verdad que Puede ser algo muy potente, pero siempre, como comentabas, no mirándolo con ese ojo crítico de qué es lo que realmente nos está diciendo este número.
1: Claro, tal cual.
0: Perfecto. Pues nos quieres añadir algo más, Pablo, algo que se haya quedado pendiente, algún tema que, que se te haya quedado ahí en el tintero que, quieres, que quieras compartir.
1: Eh, no, me parece que eh, yo esta herramienta, o sea, si alguien preguntara... Si la, si la recomendaría, mi respuesta sería eh, sí, porque sí. creo que más que el, el resultado, cuando haces un análisis costo-beneficio, el, el proceso es bastante, te llena de muchas ideas, te hace preguntarte muchas cosas que quizás de otra manera no te preguntarías. Sí. Eh, y también pon, pondría el disclaimer de tener cuidado con el con el resultado, ¿no? O sea, yo al decir que recibo 13 dólares a cambio de uno, eh, usarlo con pinzas, ¿no?
0: Sí, perfecto. ¿Y qué le recomendarías para esta gente que quizá, bueno, esté utilizando este tipo de herramienta o se plantea utilizarla? ¿Cuáles son algunos de, de los enlaces o recursos que recomendarías para clavarse?
1: Sí, pues para que la gente se clave, eh, tengo tres fuentes y traté de buscar algo para nuestras la gente que nos está escuchando en España y en México uh -huh. eh, uno es un link que define qué es el, el análisis costo-beneficio uh -huh. eh, que no sé si en España le llaman coste coste-beneficio
0: coste-beneficio
1: eh, sí, bueno, ahí se explica más o menos eh, de manera mucho más técnica pero sin ser tan, tan pesado uh
0: -huh.
1: eh, es un artículo de la revista Expansión uh -huh. eh, Luego también una, eh, una crítica al análisis de la Universidad de Tufts, o Tufts no sé cómo se pronuncia. Eh, esta es en inglés eh, y me parece muy buena la, la crítica en el sentido de que ataca de estas cosas que comentamos al final. Uh -huh. eh, y al final eh, para, les compartimos una liga para que creó el gobierno de España. Porque para los gobiernos muchas veces es importante eh, que la gente que va a usar este, recursos públicos, dinero público, sepa cómo usar este tipo de herramientas. Entonces me parece una herramienta bastante, eh, una manera de presentar esta herramienta bastante útil desde la perspectiva del gobierno en España.
0: Perfecto. Pues qué bien que hayas podido también encontrar recursos en castellano, ¿no? Que haya algo... Porque siempre cuando empezamos a buscar enlaces, normalmente son enlaces de contenido en inglés, pero, pero aquí hay una mezcla, una mezcla de los dos.
1: Sí, aquí hay una mezcla de los dos. Tenemos en español y en inglés.
0: Bien. Pues muchas gracias, Pablo, por compartir esta experiencia que, como comentábamos al inicio, no es la parte más sexy de la innovación social. Claro. y siempre suele resultar un tema eh, quizá más pesado, ¿no? Así que enhorabuena si habéis llegado hasta este punto del podcast <risa> pero, pero que es algo muy importante y que y que desde nuestra experiencia hemos visto el, el beneficio que tiene el, el coste de este tipo de, <risa> de herramientas ¿no? Muy bien,
1: sí, sí, sí excelente
0: Pues nos vemos en dos semanas
1: Nos vemos en dos semanas Nos escuchamos en dos semanas, muchas gracias pues Estamos. <risas> Hasta luego, Pablo.
0: Hasta luego, Janet. Chao. Bye.